0: Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite Que bom que juntos estamos aqui nessa noite Já estivemos aqui pela manhã com algumas pessoas E foi, sem dúvida nenhuma, um tempo muito, muito especial, não foi? Amém? E eu tenho certeza que agora também será na sua vida Eu quero te convidar a dar um toquinho assim no seu irmão E falar assim, o Espírito Santo vai pegar você hoje E vai te levar a um novo nível de consciência em relação à sua missão, meu irmão. Sua missão, Amém. E aí você pode se assentar. Você me ajuda aí? Aleluia. Glória a Deus. Normalmente, quando eu prego, eu não canto no louvor para ir me concentrando. Hoje eu falei: hoje eu vou aquecer. Aí eu fui aquecer lá para poder já chegar chegando. Né? <risos> Ai, que bom estar aqui, gente. Que bom para aqueles que não me conhecem meu nome é Johnny para aqueles que me conhecem é o mesmo nome é o mesmo nome gente dado pelos meus pais eu creio que inspirado pelo Espírito de Deus o nome Johnny vem da palavra João né? o nome João que quer dizer cheio de graça (risos) o Djalma diz que a minha graça me basta (risos) (risos) Aleluia Mas eu tenho muito temor Quando estou diante da palavra do Senhor Mas eu também tenho muita alegria Porque a palavra de Deus Ela é o poder de Deus O Evangelho é cheio da palavra de Deus Palavra criadora Palavra que restaura Palavra que refaz Palavra que ressuscita Palavra que cura Palavra que transforma Palavra que resgata qualquer pessoa Não importa onde ela está essa é a palavra de Deus, ela tem poder para isso, e por isso eu temo diante dela, eu tremo diante dela, mas eu também vibro, porque eu sei o que ela produz, o que ela já produziu em alguns momentos na minha vida até aqui, e produzirá o que ela já fez na vida de alguns, que eu sei o que a palavra de Deus fez, mas ainda fará muito mais, então hoje eu tenho uma missão de compartilhar a palavra do Senhor ao seu e ao meu coração, Vou falar como o apóstolo de Jaume hoje de manhã disse... né? Eu vou pregar para mim... E aí você entra no embalo... E vamos junto nessa quebradeira aí... Amém? Enquanto eu estou aqui meditando e falando... Porque essa palavra... Ela tem sim um cunho teológico... Sobre a salvação... Mas ela tem um cunho também... De, de uma devocional... De nós meditarmos... E aplicarmos para a nossa vida... Para sermos cristãos mais... Fervorosos, autênticos práticos na nossa vida cristã, amém gente? Glória a Deus, o Dani vai me ajudar com a manteiga aviação, né, para que nós possamos alçar altos voos aqui nessa noite, é, eu queria assim, dar uma, só uma quebradinha no clima aqui, e eu queria pedir para o pessoal da mídia, vocês podem soltar o aviso que eu gravei? Eu quero introduzir essa palavra com aviso que foi gravado, pode continuar fazendo esse pianinho assim de leve, tá de boa tá bonito, não tá irmãos? eu queria que você estendesse a mão para o Dani e você abençoasse ele porque Deus tem um chamado incrível para a vida dele, na área profissional na área ministerial e nós precisamos abençoar os ministros do Senhor, né, porque Deus está preparando ele desde antes de ele nascer, quando Deus colheu o nome, declarou o nome dele e foi abençoando. Então, Daniel Mateus tem dois nomes bem proféticos, né? E por isso nós te abençoamos, que Deus te use nessa noite aí. Amém? Você pode passar então, enquanto a gente está nesse momento aí. Todos os anos, a igreja se mobiliza nos quatro cantos da terra, em mesmo dia no calendário. Uma mesma mensagem nos lábios e uma missão comum e urgente. Anunciar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Dia 29 de maio será o God 21, dia global da evangelização. Essa mobilização está dentro de um projeto, a década da evangelização, onde juntos podemos alcançar o mundo. Entendendo esse momento na história, onde os sinais da vinda de Jesus são cada vez mais presentes, queremos desafiar você a se engajar na missão da igreja, que é fazer discípulos de todas as nações inseridos no corpo de Cristo pela pregação das boas-novas. Há um clamor na terra, um gemido de angústia nos corações, uma ardente expectativa pela tua manifestação, Filho de Deus. É tempo de nos levantarmos e anunciarmos Cristo. Por isso, estamos convocando você para, durante esse mês, você orar por pessoas, pensar em uma estratégia para compartilhar a mensagem, marcar um dia para fazer isso. Pode ser uma mensagem eletrônica, pode ser um presente que mandará entregar, pode ser uma visita que fará. Deixe a criatividade e o amor de Deus te mover. Também queremos desafiar todos os departamentos da igreja para que criem estratégias como ministério, uma mensagem pregada, ações que sejam feitas para que pessoas sejam alcançadas. É tempo de uma grande oportunidade nesses dias e eu conto com você, com o seu dom e com o teu amor. Ao final desse mês, faremos um culto todo especial, onde você poderá trazer as pessoas às quais evangelizou, dia 29 sábado no True Life. E dia 30, no domingo, de manhã e à noite para toda a igreja, faça parte da agenda de Deus nesses últimos dias, em nome de Jesus amém gente, então o mês de maio sempre é um mês de evangelização para um grupo de pessoas que entendeu da parte de Deus que nós precisávamos dar nesse tempo uma ênfase especial a respeito da evangelização não que seja o mês de maio o único mês para isso mas sempre no calendário, dá de novo aquela ênfase e dizer: assim, irmãos, nós precisamos assumir a nossa missão, a missão da igreja, porque a missão da igreja, ela é bem clara nos evangelhos, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, nessa noite, nós estamos num projeto, onde o God, né, o dia global da evangelização, a equipe que organiza esse, esse evento mundial, Eles têm um alvo de nessa década, 2020 até 2030, nós impactarmos o mundo com o Evangelho de Jesus. Amém? Nós impactarmos, não é a denominação ABC, não é o grupo ABC, não é o fulano ABC, é nós. Somos nós, a igreja como um todo Impactarmos o mundo com o Evangelho E isso é muito desafiador Por quê? Porque nós temos que derrubar algumas barreiras Que foram levantadas nos últimos anos Muralhas que se levantaram Para determinar quem deve fazer esse trabalho E quem não precisa fazer esse trabalho E isso nós precisamos fazer através do Evangelho. Da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar. E eu espero que eu consiga alcançar o seu coração. Eu espero que o Espírito Santo toque você nessa noite. E me toque também. Para que todos saiamos da nossa zona de conforto. Amém? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Não vamos ser mentirosos. A nós mesmos, nós não queremos Zona de conforto é tão bom gente A pandemia foi muito boa Até que se enjoou De ficar lá dentro trancado Mas Deus Quer nos tirar do lugar Que limita a nossa visão E por isso nós precisamos do Evangelho Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Em 1 Pedro capítulo 4 Versículo 7 Eu vou ler Na Nova Almeida atualizada O fim de todas as coisas está próximo Já chegando né irmãos O fim de todas as coisas está próximo Portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar Acima de tudo porém tenham muito amor uns para com os outros Porque o amor cobre a multidão de pecados Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração Sirvam uns aos outros Cada um conforme o dom que recebeu Eu vou ler isso de novo Sirvam uns aos outros Conforme o dom que Cada um Cada um recebeu um dom Cada um Conforme o dom que cada um recebeu Como encarregados de administrar Bem a multiforme graça de Deus Se alguém fala Fale de acordo com os mistérios, os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá. Não na sua própria força. Não pelo, por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre, amém. Queridos, nós estávamos ontem aqui reunidos com os jovens, falando um pouco sobre a nossa missão no, no campo das profissões, desde a escolha de uma profissão, o preparo para uma profissão, e então a execução da minha profissão E eu li esse texto ao final Quando nós estávamos concluindo uma, Tipo uma entrevista que a gente fez uma Como é que chama esse negócio? Tipo fórum Que nós fizemos Mas o nosso intuito era que os jovens Eles enxergassem a sua missão Dentro da sua vocação Do seu chamado, do seu dom Da sua habilidade de fazer alguma coisa E aqui eu quero abrir essa mensagem dizendo que você e eu recebemos dons da parte de Deus. Nós recebemos habilidades. Nós recebemos características específicas que estão ligadas na nossa vida desde o nosso nome. O meu nome fala muito de mim. Porque o meu nome, talvez, se nós formos espirituais aqui agora, Deus sonhou com o meu nome. Assim como Ele sonhou comigo, Ele sonhou o nome que eu teria, independente se o meu nascimento fosse numa família desestruturada, sem esperança e futuro, isso não importa, importa que Deus conhece a gente e Ele tem planos para a nossa vida e Ele vai dando oportunidades, e na medida que nós respondemos às oportunidades, damos uma resposta, nos preparando, entendendo, buscando conselhos, partindo para cima, irmãos, as coisas vão abrindo e nós vamos alcançando o propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitos acham que a missão da igreja é como igreja estrutura fazer alguma alguma coisa para Jesus. Quando na verdade a igreja, antes de ser estrutura, ela é uma essência, ela é uma célula viva sobre a terra. Ela é um ser vivo, ela é um organismo vivo que se move sobre a terra então nós não dependemos de uma estrutura, a estrutura nos protege, nos abençoa para nos encontrarmos, para celebrarmos, para profetizarmos, para adorarmos a Jesus, para trazermos pessoas aqui, sim ela serve para isso, mas em essência a igreja não é isso, em essência a igreja é cada um de nós nos movendo por onde nós andamos, então abrindo essa palavra Entenda isso Eu quero que a gente derrube essa ideia De que não, eu estou cumprindo o meu chamado Quando eu pego um microfone Irmão, talvez Essa é a menor parte Quando eu pego um microfone Talvez é a menor parte Do cumprimento do meu chamado Se eu não fui chamado Para isso Por exemplo, eu dei meu testemunho bem rápido Não deu tempo, né Irmãos, o relógio estava tava endemoniado ontem Estava ele correu, ele deixou a gente na pista, como diz o chicarioca aí. Oh, a gente ficou para trás, cara. A gente ah, para o negócio. Ele não parava. Aí não deu tempo de falar, mas, irmãos, eu entendo que a minha chamada diz respeito à edificação dos santos para o cumprimento do seu ministério. O ministério é da igreja, no campo missionário, que é o lugar onde a gente vive. E esse texto, Pedro. Um grande evangelista... Um apóstolo e evangelista... Seguidor de Jesus... Amigo de Jesus... Ele entendeu isso... E ele mergulhou nisso... Depois que ele entendeu... Ele saiu da zona de conforto dele... E se tornou aquilo que Jesus disse que ele seria... Um ganhador... Um pescador de almas... E eu acredito... Que isso respingou em nós... Não respingou sobre os evangelistas... Respingou sobre a igreja. Amém? Você entende isso? Então, dentro desse campo aqui, eu queria caminhar com você em Mateus capítulo 9, versículo 35. E aqui nós vamos olhar algumas coisas que o Senhor Jesus, Ele fez, Ele disse. Ele demonstrou Ele orientou Ele ensinou os seus discípulos Porque o que eu quero É que você e eu Tenhamos a capacidade De abrir os nossos olhos Nessa noite para a simplicidade Que é pregar o evangelho A simplicidade Do evangelho Um dia eu disse Eu não lembro onde que eu disse Deve ter sido aqui Se não foi aqui foi em outro lugar É que se você entregou a sua vida a Jesus. E por causa disso seu nome foi escrito no livro da vida. E agora você é filho de Deus. Você já tem razões suficientes e testemunho suficiente para falar desse amor para alguém. Você não precisa fazer um curso de evangelização. Você precisa falar com paixão da sua experiência com Jesus. E o Espírito vai convencer as pessoas de que elas também podem. Recebeu o que você recebeu, para o perdão dos seus pecados, para a cura dos seus traumas e para uma vida abundante, Amém? E aqui Jesus, ele fala algumas coisas, e aqui no versículo 35 do capítulo 9, está escrito assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Tem muitas coisas aqui nesse trecho que nós lemos Nessa pequena parte que nós lemos Mas eu quero destacar quatro coisas A primeira Jesus ele introduziu aos seus discípulos a missão dando exemplo A primeira coisa que Jesus fez foi dar o exemplo E você vê no texto que ele cura os enfermos Expulsa demônios Prega o evangelho enxerga a necessidade das pessoas que estavam como ovelhas, sem pastor e ele as toca, Jesus ele primeiro deu o exemplo, então nós já temos um exemplo, amém? Quando Jesus fez, ele diz assim, vocês farão as mesmas coisas que eu faço, ele deu o primeiro exemplo para dizer, ó, é assim que vocês vão fazer, com que base, Johnny, eu posso curar o enfermo? Com a base de ensino do meu mestre... Que disse, você vai fazer o que eu fiz... ó como que faz, é assim... Agora vai e faz... Quantos entraram com dor aqui... E não tem mais dor nessa noite? Teve alguém aqui? A Laís estava com dor, não está mais... Quem mais? Aqui tem uma moça... Quem mais? Tinha uma dor, uma preocupação... Lá no fundo tem também... Lá mais outra pessoa... Está vendo? O que aconteceu, irmãos... Nós fizemos o que Jesus fez. Amém ou não? Ah, o Dione é poderoso? Não, Jesus é poderoso. E se eu entender que Ele é o Todo-Poderoso e me mandou fazer o que Ele fez, eu farei e acontecerá também como aconteceu com Ele. Então a primeira coisa que Jesus fez é Ele introduziu a missão dando exemplo. Segundo lugar, Ele mostrou aos discípulos uma necessidade. E falou, olha, essa gente está como ovelha sem pastor. Estão com medo, ovelha sem pastor é o bichinho mais medroso do mundo, gente, porque ele tem medo que o, o urso, o leão, o leopardo, qualquer bicho ataque ele onde ele estiver. Ele quer se esconder, ele se machuca. Por isso, ele diz: exausta, ovelha exausta, porque ela está procurando lugar para se esconder de trovoada, de chuva forte. Imagina uma lã daquela molhada, que caos. É um desespero daquela ovelha. Assim está o mundo. E Jesus disse, há uma necessidade. Vocês percebem? Então, primeira coisa, Jesus dá o exemplo. Depois ele abre os olhos. Ele fala, vocês percebem que há um clamor, há um sofrimento? Uou, é verdade. Quarto lugar, Jesus compartilhou sua autoridade com os discípulos. Capítulo 10, versículo 1, diz assim. Tendo Jesus chamado os seus doze discípulos deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Se Jesus deu exemplo, se Jesus mostrou a necessidade, agora Ele diz, eu dou a minha autoridade para vocês fazerem a mesma coisa. Você se alegra com isso? Você está vendo que essa mensagem está chamando você e a mim de sairmos da nossa zona de conforto? do lugar que a gente diz, não, não, curar os enfermos é para os pastores, é para os evangelistas. Não, não, é para a igreja. É para aqueles que creem. Marcos 16 diz, aqueles que crerem em mim, aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem qualquer coisa mortífera Não lhes causará dano Falarão novas línguas Irmãos, está falando de manifestação de poder Através daquele que crê Isso é para você querido Isso é para mim nesses dias Nós estávamos numa reunião ministerial Essa semana e nós falávamos Da necessidade da manifestação Do poder de Deus Através da igreja Eu acordei para a oração, nós estamos Envolvidos com alguns grupos de oração Por pessoas enfermas E uma das manhãs que eu tinha feito um relógio de oração 5 horas da manhã pelo irmão do Roberto Eu acordei cinco da manhã assim Eu olhei para Michelle e falei Amor, vamos orar pelo Luciano e vamos dormir Eu orei dois minutos Irmãos, com uma certeza que Deus já tinha feito O lance, entendeu? E aí de manhã Perto do almoço, eles mandam mensagem Dizendo que ele teve alta Eu nem pensei gastar minha uma hora de, de, de oração ali, porque, e veio uma convicção, falei, nossa, mas tu é muito pecador né Johnny, a hora de orar é uma hora de oração pelo rapaz, mas veio uma certeza de que estava tudo resolvido, dei graças falei, sai toda a doença e vamos dormir e ele saiu assim, eu até mandei mensagem pro Roberto falar, falei, ó, oh, seguinte, eu orei só que foi assim, dois minutos, falei, vou dormir porque, tá, tá garantido <risos> irmãos, é complicado, fé é muito esquisita eu não sei se você concorda Mas para mim a fé é um negócio muito esquisito Quer ver? Vou te dar um exemplo Deixa eu sair da palavra aqui um pouquinho A Sara e o Abraão Tem uma promessa Os dois já estão velhos Aí a Sara crê Daqui a pouco a Sara não crê mais Aí ela tem um filho Ela crê Ué, mas ela ganhou não crendo Ela creu, não creu, creu, não creu Eu fico 25 anos, irmão Até eu, <risos> eu não preciso de menos tempo para descrever <risos> Bem menos Creu, não creu, creu, não creu, creu, não creu Mas por que recebeu? Porque Deus tinha dado uma palavra A fé, ela coopera com a palavra de Deus É melhor, talvez seja mais rápido Mas a fé que eu exerço é para o meu bem é para que eu entenda o amor de Deus. Para que eu interaja com a ação de Deus. Mas quem faz é Deus. Você crê nisso? Então olha que incrível essas coisas. Bom, quarto lugar. Então Primeiro Deus introduz a, Jesus introduz a missão dando exemplo. Depois ele mostra os discípulos a necessidade. Olha, percebam, há uma necessidade. E depois ele diz, ó, recebam a minha autoridade. E no versículo 5 diz assim. Jesus enviou esses doze Dando-lhes as seguintes instruções Jesus disse assim, agora vocês vão Ele os enviou Ele deu exemplo Mostrou a necessidade Concedeu autoridade E enviou Nós estamos fazendo isso hoje à noite Outra vez Nós estamos dando exemplo Trazendo alguns testemunhos Mas também nós estamos dizendo Que há uma necessidade Irmãos Deixa eu te falar uma coisa Nós, eu vou falar de mim, tá? Eu não posso estar onde você está O evangelho que as pessoas vão ouvir É você quem vai pregar E demonstrar onde você está A não ser que eu vá lá e eu possa fazer isso Mas por que eu iria onde você já está? Para que eu preciso ir onde você já está? Ou você acha que eu sou melhor que você, irmão? Você está enganado. Eu tremo tremo igual. Igual a Jesus. O que que eu vou falar agora? E se o cara não levantar? Irmão, a crise é geral aqui. Bicho pega aqui. Você acha que não? Tremo todinho. Mas lembro que não sou eu. É o Senhor. Agora, olha só nessa missão Que Jesus dá aos seus discípulos Algumas coisas Eu vou citar Algumas coisas Só para você ir pegando uma sequência E nós vamos caminhar Para onde eu quero chegar com você nessa noite Bom, versículo 7 Diz assim Pelo caminho Aonde? Pelo caminho Para onde você vai hoje Quando você sair daqui? Pelo caminho, amanhã quando você sair de casa, ou quando você entrar, porque também hoje virtualmente nós temos um caminho, não temos irmãos? tem uma estrada virtual que a gente anda também, então pelo caminho, o que que você faz? pelo caminho Jesus então está dizendo assim, a pregação é feita pelo caminho então pelo caminho você prega que o reino de Deus está próximo, bom duas coisas aqui, aonde que eu prego? Pelo caminho, qualquer lugar que você for O que eu prego? O reino de Deus Como eu prego o reino de Deus? Curem os enfermos ressuscite os mortos Purifiquem os leprosos Expulsem os demônios Tem um Onde? (risos) Né? Onde que eu prego? O que que eu prego? O reino, como eu prego? Manifestando poder Ponto final. Amém? Quem pegou isso? Não é legal? E depois você vai voltar igual aos 72. Jesus, em teu nome até os demônios. As enfermidades dele. Que bom, mas que bom que o seu nome está escrito no livro da vida, né? Ele é mesmo. né? Eu ia dizer, é mesmo, né? né? Mas olha o que diz o próximo versículo. Então, aqui nós falamos a pregação. Onde essa pregação deve ser feita, o que deve ser pregado e como deve ser pregado, ok? Os sinais seguem aqueles que creem. Você não precisa produzir nada, meu irmão. Eu, eu não senti. Assim, tem, quem falou que é para sentir? Ele mandou curar. Nossa, Johnny, mas é muito difícil para mim. Para mim também. Até que eu rompa. A minha incredulidade ou a minha religiosidade Porque às vezes não é incredulidade Às vezes é herança Estereótipo, sabe Por isso que Jesus primeiro deu exemplo Para tirar da cabeça deles Todo o ensino que eles tinham Dos religiosos da época que não faziam nada Iam lá, a coisa não acontecia Então eu vou dar o um exemplo Primeiro fez Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Então, estão vendo a necessidade? Sim, estamos vendo. Então, eu vou dar minha autoridade para vocês. Entenderam? Entendemos. Agora vocês vão e façam a mesma coisa. Tá bom, Jesus, nós vamos fazer. É só isso que eu quero que você pegue hoje. Aí, Jesus, aqui, ele diz que essa obediência vai seguir. Vai ser o resultado da obediência. Só que, olha só o que ele diz aqui no final do versículo 8. Vocês receberam de graça. Portanto. Deem de graça Sabe o que isso aqui fala para mim? Você tem que ser humilde, meu irmão Além de tudo que está implícito aqui Recebeu de graça e de, de graça A primeira coisa, meu irmão Seja humilde Seja simples Sabe? Se coloque outra vez no lugar da pessoa O lugar que você já esteve E sinta de novo a dor que você sentia e com misericórdia dê a essa pessoa de graça O que você também recebeu de graça Não coloca um monte de regra pro cara Não, agora para você aceitar Jesus você vai, Cara, você vai ralar Primeiro que Deus vai destruir você, cara Quando você chegar perto, cuidado Se levar sorte, Ele não destruir você Quem sabe Ele te salva. Que é isso, irmão Ele não me destruiu, vai destruir você? Você recebeu de graça Foi a graça Irmão, deixa eu falar um negócio para você sobre a graça Esse negócio da graça é incrível não sei se você enxerga assim como eu Mas para mim a graça é a seguinte Eu falo para os meus filhos Isso aqui é de graça ó, tá? Tó, isso aqui é de graça Por que é de graça? Não custou nada? Essa é a pergunta que eu faço Por que é de graça? Não custou nada Meu irmão Se é de graça é porque alguém pagou E a salvação ela é de graça Mas o preço que foi pago E nós cantamos praticamente todas as músicas O preço que foi pago pela salvação foi muito alto Só que é de graça Então a fé é louca para você entender esse negócio Como que eu vou ter temor e respeito por algo que eu estou recebendo de graça Se eu não entender que teve um alto preço, um custo terrível, para que chegasse para nós 0,800. É muito forte isso. Então seja humilde, não feche as portas para as pessoas. Se recebeu de graça, dê de graça. Jesus dá alguns conselhos. Versículo 13. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Aqui sabe o que Jesus está dizendo? Pessoas aceitarão e pessoas não aceitarão. Aí você faz o que se elas aceitarem? Fica feliz e se elas não aceitarem se ofende. É isso? Bate o pé, irmão. Tá bom, que pena, né? Não é sobre nós. A pessoa não está rejeitando você, Jesus disse, quando a pessoa te rejeita, ela está me rejeitando, então não é você o rejeitado é o Senhor da palavra fique triste por ele ter rejeitado, mas não leve para o pessoal, não é com você entenda pessoas vão aceitar, outras vão rejeitar agora no versículo 16 diz assim, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, às vezes você vai estar diante de pessoas perigosas que se puderem vão engolir você inteiro, pessoas violentas. Aí eu vou ficar com medo, eu não vou, não é muito perigoso lá, não posso ir lá, é isso? Não, temas. Jesus está dando a dica, irmão, não escolha, é pelo caminho, vai indo. Qual a sua agenda de amanhã? Qual é a sua agenda de depois de amanhã? Nessa rota, Deus vai te dar, vai abrir os seus olhos para as oportunidades. E ali você manifesta o reino de Deus. Amém? Versículo 18 diz assim: Eis que, ah, não, mais: Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Olha aqui, irmão. Assim como Deus vai te levar adiante de pessoas que vão aceitar Pessoas que vão rejeitar Ele vai levar adiante de pessoas perigosas Mas ele vai te colocar adiante de pessoas Importantes, influentes e estratégicas O teu chefe O teu pai Tua mãe O teu vizinho Aquele perturbado lá Talvez Ele só tem você, você é a única Bíblia que Ele vai ler Você vai ser a única mensagem que Ele vai ouvir Porque Ele não vai entrar no culto da verdade e vida para ouvir a gente pregando sobre Jesus Ele vai ouvir a mensagem que você vai pregar Deus quer te levar, às vezes você não entende porque você chegou num lugar Precisa abrir os olhos, irmãos Você e eu precisamos abrir nossos olhos Sair da zona de conforto Sair com, sabe assim Que nem o, o, o leão Quando vai caçar, ele está esperto Esperto Só olhando assim, é hoje Hoje eu pego a minha presa Eu estava ouvindo Arno Paus. Alguns, alguns conhecem o Arno Paulus O pai dele O pai dele o Arno conta que o pai dele, se ele não ganhasse uma alma por dia, ele saía de casa e ele caçava alguém para falar de Jesus. Cara louco! Acima da média. Da média que a gente conhece. Talvez mais na média do que deveria ser o natural. De a gente sair caçando, para quem nós vamos falar de Jesus? Né? Eu sei que é difícil. Porque a gente tornou na nossa mente isso algo tão difícil, quando na verdade esse deveria ser o nosso estilo de vida o seu e o meu esse deveria ser o natural, o DNA e eu oro para que o Espírito Santo nessa noite destrave a gente, sabe, você e eu sejamos destravados sabe, a gente não espere semanas para tomar uma atitude, mas a gente já hoje saia daqui determinado eu vou fazer algo hoje não vou nem esperar até amanhã como assim, irmão, seja o que for, a gente precisa ter essa ousadia. Versículo 19 e 20 diz: e quando entregarem é, e quando entregarem vocês não se preocupem como ou como irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o espírito do pai de vocês é quem fala meio de vocês a gente, a gente fica imaginando assim que que ouvir um negócio muito louco tem que ver um anjo, tem que tremer tem que parecer uma dorinha falar com você, para daí você, que isso meu irmão, não precisa fazer nada disso não abre sua boca e daqui a pouco a coisa acontece, fala meu Deus e ó, não está escrito aqui nessa parte, mas o Espírito Santo que tem no mínimo nove dons, habita dentro de você e ele está doido para falar através de você uma palavra de conhecimento, uma palavra de de sabedoria, ele está doido para liberar um dúnamis através de você e levantar um paralítico, ele está doido para fazer isso, E a pessoa do outro lado, que não sabe que o Espírito está doido dentro de você querendo fazer isso, ele está doido para uma solução para o problema dele. E ele está doido dizendo, quando será que eu vou ser liberto dessa desgraça? Tem dois doidos. Tem que ter um terceiro doido nessa história. É tu e eu. Nós temos que endoidar, irmãos. O doido para ser curado, o doido do Espírito Santo. Né? Eu te amo, né, Espírito Santo? Doido para fazer as coisas e eu doido para querer compartilhar com esse negócio também. Amém. É forte. Então, o próprio Espírito falará por teu intermédio. Versículo 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre. Ah, essa é boa. Eu gosto dessa. Nem o servo acima do seu Senhor. Basta o discípulo ser como o seu? Mestre e ao é servo como seu senhor Então se chamar de Beuzebub o dono da casa Então vou chamar você também <risos> Vou chamar você de maluco Mas o que, que nós vemos aqui Irmão Se eu vou orar por um enfermo Vou dar um exemplo da enfermidade Porque é mais prática para a gente Eu vou orar por um enfermo ou eu vou falar de Jesus Para alguém aceitar Jesus ou não A pessoa não aceita Jesus e o enfermo não é curado Eu fico mal então eu estou achando que Eu tinha que ser maior que Jesus? <risos> não, não, não se ache melhor que Jesus? Estou bravo com Jesus porque ele levou minha mãe Irmão, não se acha melhor que Jesus? É, bu- é muito sutil esse negócio A gente se coloca muito fácil no lugar de dizer assim... É Deus não sabe o que faz... Como não sabe? (risos) Como não? Ou será que é eu quem não sei? É bom pensar... Versículo 28 diz assim... Não temam os que matam o corpo... Mas não podem matar a alma... Pelo contrário... Temam aquele que pode fazer perecer no inferno... Tanto a alma como o... Corpo... Quem é o único que é capaz disso? O diabo? O diabo pode matar e mandar alguém para o inferno? Ele nem poder para isso tem. Ele só tem uma influência para levar as pessoas a obedecerem, né? em forma de desobediência a Deus, obedecerem aos conselhos de Satanás, para então entrar nessa lista dos que podem se dar mal. Olha só o que Jesus está falando. Tema a mim. Tema a minha palavra. Tema a minha voz. Mais um aqui. Do versículo 32 e 33. assim Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu estou pulando os versículos só para mostrar o que Jesus falou para os seus discípulos e fala para nós nessa noite. E aqui... Ele está dizendo que eu e você fomos chamados para ser uma testemunha Não tenha vergonha É a nossa missão testemunhar E se necessário use até palavras Porque tem pessoas olhando para nós e dizendo assim Cara, eu não consigo ouvir o que você está falando Porque o que você faz fala tão alto que eu nem ouço a tua voz Eu sempre falo, Jesus não é um produto que a gente está vendendo Seria muito fácil, é que é muito bom, funciona muito bem Funciona em você? Não, em mim não funciona porque eu não uso <risos> Grande testemunho esse Pastor Djalma sempre diz Não tem como você dar o que você não recebeu Por isso que no chamado de Jesus os seus discípulos Ele sempre chama eles para perto Olha Marcos 3, depois você lá em casa Ele chama eles para perto para estarem com ele para receber influência dEle. E então fazer. Estou no décimo terceiro lugar aqui. Só para vocês saber o que Jesus falou para os discípulos. No versículo 37 ao 39. Diz assim. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá. E quem perde a sua vida por mim. A causa prioridade tem que ser Jesus, irmãos não existem duas prioridades, só existe uma na nossa cultura, quais são suas prioridades, não existe prioridades é prioridade buscai pois em buscai como primeira prioridade o reino de Deus, e todas essas coisas não, buscai pois em primeiro lugar, depois é o depois então Jesus ele está dizendo aqui para os seus discípulos Ame a Jesus acima de tudo Acima até da sua própria família 14 lugar Versículo 40 diz assim Quem recebe vocês é a mim que recebe E quem recebe a mim recebe aquele que me enviou Se alguém te receber Receber as suas palavras Está recebendo a Jesus Última coisa dessa parte aqui. versículo Capítulo 11, versículo 28 diz assim. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A segunda coisa que Jesus ensinou É a 15 quinta coisa que ele mostra aqui na minha lista Tem mais coisas antes Mas eu coloquei 15 coisas aqui Para você e eu enxergarmos Jesus está dizendo assim Olha a necessidade Então as pessoas precisam ver que em mim Elas terão essa necessidade suprida O cansaço, a dor e a aflição Que elas sentem até me conhecerem E chegarem a mim Eu tirarei delas Então aqui tem uma mensagem direta Implícita, mas também é uma linguagem subliminar. Sabe qual é? O convite de Jesus é para todos, é para o violento, perigoso, é porque fecha a porta na sua cara, é porque aceita. É para todos. Amém? Bom até aqui? Então vamos para a nossa conclusão aqui. Bom, eu vou ler um texto com você de Romanos 10, versículo 8. Muito importante para esse momento. Lembre-se que nós estamos falando da missão da igreja. Ok? A missão dos discípulos agora é a missão da igreja. A missão do Johnny e de todos que estão aqui nesse lugar. Bom, Romanos 10, 8 diz assim. Porém o que se diz... A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, Todo aquele que nele crê, Todo aquele que crê em Jesus Não será envergonhado Uou Todo aquele que crê Não será envergonhado Porque não há distinção Entre judeu e grego Tradução aqui irmãos Entre os que são os melhores E os que são a ralé Não tem diferença Não existe melhor e ralé para Deus Cabo por aqui é nós que colocamos essas. Né? Nós colocamos isso aqui, né? esse, esse aqui, esse, esse aqui. Não existe isso, para Deus é igual. Pode ter gente mais bonita na ótica de uns, pode ter gente mais rica na ótica de outros, mas diante de Deus, nós somos pó, irmãos. Pózinho, poeira. A puma, poeira amada do Senhor. <risos> É igual o pregador, estava pregando sobre o pó ao pó Quando ele foi orar, falou, Deus abençoe essa poeirada <risos> É irmãos, Deus nos ama igual A mesma litragem de sangue de Jesus derramada na cruz por mim foi por você A mesma quantidade Por mim não foi mais sangue derramado Ou o pastor Rogério não foi mais sangue derramado Não é não, é a mesma quantidade O mesmo sacrifício de Jesus por todos nós aqui o texto diz, todo aquele que nele crer não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que, a diferença é só, dos que invocam e dos que não invocam, ali tem diferença, mas não do geral não, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será, aleluia, vamos dizer isso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, aleluia, olha que promessa de Deus, agora o Senhor vai te tirar e me tirar da zona do conforto, dizendo assim, como porém, Invocarão aquele em quem não creram Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Mas como crerá aquele que não creu? Ou como invocará aquele que não creu? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas Olha que fácil essa matemática. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ninguém vai invocar se não puder crer. E ninguém vai crer se não ouvir. E ninguém vai ouvir se alguém não falar. E ninguém vai falar se não for enviado. Então, estamos sendo enviados nessa noite. Para falar. Para que possam crer. E para que pessoas que ouçam possam confessar. Possam invocar o nome do Senhor. E entrar na lista daqueles que vão receber a salvação olha o texto diz assim, e assim, ó, vou voltar aqui, formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, é tipo assim, se você pregar Cristo, a fé vem irmão, entendeu? A fé vem pelo ouvir E o ouvir vem pela palavra de Cristo Então pregue Cristo E o ouvir acontece Para que a, a fé seja gerada E a pessoa possa enxergar em Jesus a salvação Confessar a sua salvação Com a boca Crer no coração E ser justificado É só isso E esse é o início né? Porque a nossa missão É fazer discípulos agarrar esse cara e falar, agora eu vou te ensinar como é maravilhoso andar com Jesus cara, é doido vou te mostrar uns negócios muito loucos é isso amém e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? de novo, ele deixa claro, irmão tem gente que não vai querer saber mas nós temos uma missão anunciar as boas novas a respeito de Cristo, para que a fé seja gerada, irmão pregue, nesses dias, aproveite esse esse convite dos céus, para nesse mês de maio nós falarmos de Jesus, aproveite e fale, mude a sua vida, mude sua conduta, mude suas atitudes mude suas palavras, mude tudo que for necessário, com o um único intuito, que as pessoas elas vejam Cristo em você, porque a Bíblia diz lá em Colossenses, que Cristo em vós, Cristo em mim, ele é a esperança da glória de Deus sabe quando a glória de Deus se manifesta? quando as pessoas veem Cristo em nós antes não, elas veem religião, elas veem mais uma religião, eles são os crentes os Bíblia, mas quando eles olham e falam, não calma esse, esse cara essa mina tem uma coisa diferente ele é impactado com o que ele pergunta né? deixa eu perguntar você, você é diferente né é, é, tipo assim sou um seguidor de Jesus eu sigo a Jesus eu sou amigo de Jesus tenho aprendido umas coisas com ele e ele quer que você também se junte a essa turma <risos> ah não, mas eu não acredito em Jesus é ah, porque você nunca conheceu ele eu acredito, eu conheço. Ah, mas como é que você pode me garantir? Como que você pode tirar essa experiência que eu tive com Ele? Você quer uma garantia de que Ele existe, mas como que eu vou... Como que você vai tirar de mim a minha experiência com Jesus? Ele está vivo dentro de mim. Fala comigo. E aí é a hora do dom, irmão. E Ele está falando para você agora e pá, quebra tudo, irmão. Solta o verbo, deixa Deus falar. O cara vai falar, é, mas você é mágico? Você é... Como é que foi... Como é que foi que você falou, Rafael? Você é sensitivo? <risos> eu sou tudo <risos> Meu Deus Deixa eu ler um, um último texto com você 1 Pedro capítulo 2 Versículo 4 diz assim Chegando-se a ele a pedra que vive Rejeitada sim pelos homens Mas para com Deus Eleita e preciosa também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui está falando do privilégio que você e eu tivemos, do acesso que você e eu tivemos pela fé a Cristo Jesus. Por isso está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa. Amém, irmãos? Para nós que cremos, essa pedra angular, Jesus, a pedra de esquina, é precioso. É vital. Sustenta toda a nossa vida, o nosso passado, presente e futuro, está seguro nele, Amém. Mas para os descrentes, a pedra, a mesma pedra, irmãos, não é outra pedra, a mesma pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha, rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita. Geração eleita. Irmão, deixa eu pegar uma coisa aqui antes de continuar esse texto, porque você já está com a mão levantada, tem que ficar mesmo. Geração eleita é o seguinte. Tome posse da eleição. Eleição... Quando você tem aí, você é elegido. Antes você era elegível, agora você é elegido. Você é elegido, tome posse. Se apresse em tomar posse do que é seu por direito. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, olha isso. Eu e você somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus para sentar dentro de uma igreja e ficar parado esperando Jesus voltar. Pelo amor de Deus, não é para isso, mas é a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz antes vocês também não eram povo, mas agora são povo de Deus, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia e porque alcançaram misericórdia e não tinham direito à misericórdia e porque agora são povo de Deus e antes não eram povo de Deus estendam as suas mãos falem do amor de Deus proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Proclame: Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você está conectado com a eternidade. O dinamismo, o poder de Deus flui através de você. Só que a pergunta desse Isaías é: A quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? A resposta é que falta. A pergunta foi feita, a resposta é que falta, a pergunta foi feita. Quem tem coragem de responder, ai, mas pastor, deixa, deixa eu falar um negócio para consolar o seu coração e para talvez virar uma chave dentro de você. Quantas vezes em apelos como esse você disse: Senhor, usa-me em qualquer lugar. Me levanta, Senhor, nesses dias. Eu digo sim ao Senhor. E você entrou de novo na mesma. Blá, blá, blá. E aí você agora tem medo. Ah, Foi dez vezes já que eu disse que ia e não fui. O pastor já hoje de manhã disse que hoje é o dia. Então é hoje. É hoje, ponto final. Se ele disse, eu concordo. Duas pessoas concordaram. Já era. Irmão. Por amor a Jesus. Por consciência desse amor dessa missão que é sua e minha como igreja, você precisa dar o seu ex me aqui, o seu eis-me aqui, irmão, não se compare com outros, não meça o êxito, a eficácia da sua missão com outros dia a gente estava numa missão, o Gabriel Procópio, acho que ele não está aqui agora, ele veio de manhã o Gabriel Procópio, ele estava assim, daí eu falei assim, ó Gabriel, você vai falar de Jesus aqui para esses caras, essas costureiras vocês lembram lá, tinha as costureiras lá em Autônia tava lá, costureiras e costureiras ele falou, mas eu, eu falei, rapaz tem gente que só vai ouvir você tinha umas 60 pessoas, as 60 levantaram a mão e que era esse Jesus aí, é o garoto, 18 anos Então eu quero desafiar você hoje a dar o seu sim para Ele. Usa-me, Senhor. A missão é da igreja, não é do pastor. A missão não é minha, irmãos, é nossa. Ah, é, os evangelistas. Não, evangelista. Irmão, o evangelista. Deixa eu explicar um negócio para você. Depois você faz o serve, vai te ajudar o evangelista é um dom dado para a igreja para aperfeiçoar os santos para cumprirem o íde. Mateus 28 19 e 20 id por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura isso está em Marcos tá nos evangelhos fala de cidade em cidade de partes menores a partes maiores. Mas o ídia é da igreja.